0: Bom dia, tudo bem? Quando a devoção flui por intermédio de um temperamento mental, emocional ou de um cérebro físico ainda não suficientemente purificado detém-nos demais na forma externa a ponto de pensarmos que determinado grupo ou trabalho espiritual seja tudo quando na verdade é apenas um invólucro Além disso, a essência é eterna e é preciso que a casca que a encobre se rompa a certa altura. Convém observar que o passar de um objeto de devoção a outro é apenas aparente. Na realidade, estamos contidos em um todo único. Quando os nossos corpos estão purificados, alinhados e equilibrados, temos condição de perceber que o objeto da nossa devoção é algo generalizado, e não individual, e que se encontra em tudo e em todos. Sob tal perspectiva, nosso processo devocional trans transcorre naturalmente e vamos evoluindo por meio dele, com ideais e pessoas sucedendo-se um após outro, como em um caleidoscópio sem fim. É interessante... Uh... A gente aprendeu sobre isso porque na minha biografia, que eu já falei também nos áudios recentes aqui, eu falo dessa transição de vários grupos, né, de estudos, enfim, e como isso muitas vezes foi julgado como uh, falta de apego, falta de consistência, enfim, mas ali está expressa exatamente isso desse estudo de hoje. O ciclo se concluem e a gente precisa ter coragem de dar o próximo passo e ele é tipo começar do zero em vários estudos, em vários grupos né? enfim, até mesmo em coisas da vida os ideais podem renovar-se sempre, por isso a gente não precisa ficar preso a nenhum deles de um nível elevado da criação é enviado para o plano das ideias algo a ser manifestado na matéria quando essa ideia é transmitida vem completamente pura, nova e atual, A gente não podendo ser atingida por uma mente comum. Então, a gente precisa estar desperto a cada passo para entender o que é a inspiração do momento e executá-la, né? de fato. Por isso, existem seres que atuam no mundo das ideias puras, captando-as, revestindo-as com várias capas ou aparências, a fim de projetá-las em um nível inferior, para que a gente possa reconhecê-las. Essas ideias novas são vitais e necessárias quando revestidas e projetadas em um nível mais denso para serem captadas pela nossa mente. Nós as percebemos como ideais. No mundo superior estão surgindo sempre ideias novas, atualizadas. O que não se dá ao nível das ideias, que, dos ideais, que ao se materializarem, permanecem existindo por muito tempo, mesmo depois de passada da sua época. Os seres que vitalizam os ideais para que possamos percebê-los não atém a dissolvê-los quando seu momento cíclico termina, pois ocupam-se em captar e transmitir novos ideais. Enquanto isso, no nível mental, permanecem infinitas sugestões e modelos para todos, Porém, é fácil enganar-se e captar algum ideal já desatualizado e não mais representativo das necessidades do momento. Todos nós, em determinado momento da evolução, temos ideais positivos e necessários que devemos liberar sob o risco de estarmos perseguindo algo ultrapassado, já sem função, e deixarmos de ver o que está surgindo agora. Os ideais em si não são negativos, a nossa atitude perante eles é que deveria ser de desapego. Se conseguirmos vivê-los plenamente e perceber que há outros superiores, mais atuais e completos a serem atingidos, subiremos sem apegos nessa escala dos ideais até chegarmos ao nível da ideia pura, onde não há mais possibilidade de enganos. Pois ela não é revestida por qualquer material que a deturpe, mas capta em sua realidade sem forma. É a devoção que nos conduz através desse trajeto. Então se vê que essa energia pressupõe um vasto campo de trabalho. Ser devoto e ao mesmo tempo permanecer separado do objeto da devoção é algo a ser aprendido por meio de provas bem conhecidas. Quando a gente é levado por uma energia superior a nos desligarmos compulsoriamente do objeto da devoção, se isso é compreendido como um fato positivo, a gente se sente liberto. Nada foi perdido, mas reformulado e reconstruído. A energia do sexto raio constrói e ao mesmo tempo destrói. Somos construídos como verdadeiros devotos ao vermos destruídos os nossos objetos de veneração a fim de que em nós possa atuar a real essência de cada um deles. E aí a gente entra no último raio, que é o sétimo, falando da ordem e organização. Então, vamos começar por uma historinha. Uh, uma pessoa que conheci teve um sonho típico de sétimo raio, que revela muito bem como essa energia como essa energia atua dentro de nós. Nos traz muitas vezes uma mensagem subjetiva enquanto a gente dorme. No sonho dessa pessoa, ela estava em companhia de outras, subiu de elevador até um apartamento situado no andar mais alto de um prédio. Quando todos chegaram ao alto vislumbraram lá de cima um rio extenso e largo, onde se divisavam, bem pequenininhos, outros seres humanos, né? Em seguida, entraram todos em um terraço aberto, arejado e belo, porém, um vento forte começou a soprar, parecendo querer derrubar tudo. A porta de entrada do apartamento escancarou-se, permanecendo aberta por causa da força do vendaval. Os moradores do apartamento tentaram fechá-la, mas o vento era tão intenso que durante o sonho todo ela continuou aberta. Essa mensagem foi muito significativa para essa pessoa, porque levou ela a refletir sobre ideia de posse de casa própria, em termos antigos a gente fala, né? do próprio ambiente e comodidade, e a contemplar do alto a vida como um todo como um grande rio que nos leva para um mesmo oceano. Colocada a consciência nessa altura, a gente vê que o rio da vida é amplo e visível e que o vento vem para abrir as portas, fazendo com que tudo fique completamente à vista e disponível. E o vento é um símbolo do movimento, né? Nada permanece limitado e restrito. É como se as portas da casa fossem abertas pelo vento, que transforma a natureza do seu ambiente. Esse sonho, na realidade, era uma demonstração de que a energia começava a fazer na consciência de alguns indivíduos nele envolvidos. De fato, os proprietários daquele apartamento não mais conseguiram evitar cedê-lo para trabalhos grupais altruístas, como não mais puderam esquivar-se de cooperar em movimentos filosóficos que lhes vinham sendo propostos. O condicionamento leva as pessoas a fecharem a porta, mas um vendaval, simbolicamente, chega para abri-la. O gesto de manter a porta fechada significa querer conservar as coisas como elas sempre foram, mas o vento não permite mais isso. Uma outra ideia aí expressa é de que estamos sempre levado, uh, sendo levados do próprio egocentrismo para o rio da vida, imenso fluxo que nos conduz a todos para um grande oceano. A energia de sétimo raio, ao mesmo tempo que promove a elevação do indivíduo e a sua inserção no todo de uma só corrente, organiza as forças por meio de um ritmo rigoroso e constante. Esse ritmo hoje em dia é visível na organização de empresas, na agenda diária dos grupos comunitários, quando receptivos à ordem e à organização e também em muitos outros setores. Essa energia poderosa está entrando em manifestação cíclica, trazendo para esse planeta nova consciência e novas formas de vida que não visam as pessoas em separado, mas a humanidade como um todo. Com a entrada dessa energia, a gente vê reunirem-se pessoas de diferentes raças, países e classes sociais para o mesmo trabalho. Desse relacionamento heterogêneo, surgirá uma síntese. O sétimo raio conduz, então, a união no mundo, fazendo com que nações, indivíduos e grupos se sintam incluídos em um grande ser planetário. Essa energia está erradicando o personalismo e levando-nos para uma consciência global. Então se vê que o sétimo raio, energia da ordem, da organização, do ritual e do cerimonial, como também é chamado, trabalha em conjunto com outros dois raios, o primeiro e o terceiro. Se nos for dado perceber como isso se dá, a gente pode colaborar melhor com o novo movimento que dele decorre. O primeiro raio da vontade-poder tem a força que faz o plano evolutivo se manifestar. No sonho que acabamos de, de entender, né? ele é representado pelo vento que entra e escancar a porta. O terceiro raio, energia que nos ajuda a sermos adaptáveis em nossas atividades, nos prepara para receber o novo em nossas vidas. Sem essa energia, a gente veria destruição diante de um vendaval simbólico. A gente precisa da adaptabilidade, da inteligência do terceiro raio para as transformações necessárias e para amoldar-nos as novas situações que estão sendo propostas, como essa do sonho, que é a de a pessoa ter de descer do alto do edifício, das suas próprias estruturas, onde há tanto conforto para entrar em um rio junto com todos. Então vamos refletir sobre essa mensagem. Por hoje é isso e até mais!